0: Hallöchen und ein herzliches und pinkes Willkommen zum god cute cast diese Woche mit Folge 28 und wir versorgen euch natürlich wieder mit den heißesten Themen rund um unsere Lieblingskatze Hello Kitty. Wie jedes Mal sitze ich hier heute mit David bzw. Dev.
1: Nur viele Grüße.
0: Und ich bin natürlich Steven bzw. Rookie, wie ihr mich schon lange, lange kennt, hoffentlich. und Nö, wer bist du? Äh,
1: ich höre dich zum ersten Mal heute, sorry.
0: Ja gut, dann lernen wir uns jetzt halt während des Podcasts kennen. Ich bin sehr umgänglich, das kann ich dir gleich schon mal vorweg sagen.
1: Oh, das macht auf jeden Fall einen Eindruck auf mich, ja?
0: Ja, wir haben heute mal wieder eine etwas besondere Folge für euch vorbereitet, denn wie ihr es von unserem God Acute Cast kennt, stellen wir euch auch hier und da mal ein paar Crossover vor, die die kleine Katze mit anderen Franchises gemacht hat, was ja schon wirklich sehr häufig vorgekommen ist. Und heute haben wir uns da einen kleinen blauen Iger rausgesucht, bei dem, mhm. bei dem sich die Katze mal eingeschlichen hat für ein paar Jährchen. Aber vorher müssen wir noch eine Frage klären, die uns ganz, ganz viele Zuhörer schon sehr, sehr oft gestellt haben. Nämlich, was ist denn überhaupt oder wer ist unser Lieblingscharakter aus dem kompletten Hello Kitty bzw. Sanrio-Universum? David, wie ist das denn bei dir und warum vor allem?
1: Also für mich auf jeden Fall der Pinguin, Batsmaru. Er wirkt einfach, er hat Attitude, er wirkt ein bisschen edgy und er geht da ein bisschen weg von dem knuffigen, üblichen Hello Kitty Konzept und das gefällt mir einfach, weil es ein bisschen eigenständig ist. Er erinnert mich an so einen gewissen schwarzen Igel aus irgendeiner so anderen Franchise, so auf den ersten Blick, aber ich kann gerade nicht den Finger drauf legen wer das sein soll. Keine Ahnung, vielleicht hört man das heute noch mehr auch, dazu. Fällt mir <lacht> auch
0: überhaupt nicht ein.
1: Nein, ich habe leider
0: keine Idee. Meinst du, zu Maro würde nicht mal so ein Spiel passen, wo man ihm einfach eine Waffe in die Hand gibt und äh, wo er die Welt retten muss? Oh
1: Doch, das wäre sicher mal sehr, sehr cool. Also wird sich definitiv auch von den üblichen Hello Kitty Videospielen abheben. Und, und das würde wahrscheinlich gut
0: den Fans sein. auch unheimlich gefallen, oder?
1: Ja, Natürlich, die Fans, die verlangen das wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten. Ich meine, wir sind ja mitten in der Fanbase, wir hören die Rufe immer wieder noch so in dem Spiel. Und dann hoffe ich, dass Sanrio da wirklich mal uns ein bisschen zuhört und Batsmaru einfach in so einen edgy Shooter reinsteckt und damit hoffentlich garantiert sehr gute Verkaufszahlen informiert. wird. Es kann absolut ja. nichts schief gehen mit diesem Konzept.
0: Also, falls hier jemand von Sandrio zuhört, tut euch keinen Zwang an. Hm? Gerne. Ja, und um noch zu meinem Lieblingscharakter zu kommen, das ist der kleine, niedliche, knuffige Frosch, Keroppi. Ich kann nicht ja. mal sagen, warum. Ich, ich finde ihn einfach nur sehr, sehr cute.
1: Ja, ist auch eine sehr, sehr gute Wahl.
0: Allein schon die, die großen Augen, das, das sieht einfach mega süß aus. Ich gucke das gerade wieder an und denke mir so, oh. <lacht> yep. Aber leider ist er nicht pink. Also in pink würde er mir noch 20 Millionen mal besser gefallen.
1: Natürlich, aber also es muss pink sein.
0: Ja, aber er hat pinke Wangen, also passt das schon irgendwie.
1: Genau, es ist zumindest mit dabei.
0: Stell dir doch mal vor, wenn man Maru wirklich in so einen Shooter steckt und dann wäre er zusätzlich pink und würde Herzen schießen.
1: Ach, das wäre perfekt. Oder man gibt in Argument einfach so verschiedene Farbskins, dass man einfach die Lieblingsfarbe selbst aussuchen kann und damit wird auch sicher ein Multiplayer-Gut funktionieren, wo man ihn einfach mit mehreren so pinken Batsmaru oder andersfarbigen Batsmaru zusammenstellt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man daraus einen ziemlich netten Multiplayer-Modus auch basteln könnte.
0: Ja, so pink, helles pink, dunkles pink, rosa. Ah, so viel Abwechslung, ja. <lacht> gut, aber kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema. Wir haben tatsächlich äh, zwei Themen, aber das große Hauptthema ist das Crossover von Hello Kitty und Sonic the Hedgehog. Wer Sonic the Hedgehog nicht kennt, dem können wir keinen Vorwurf machen. Das ist halt eine mhm. ja, sehr bekannte Spieleserie, ehemals sehr bekannt, aber ich heute, ich eine
1: große Nischen-Franchise.
0: Ja, großes Nischen-Franchise. Im Prinzip kümmert sich niemand mehr drum und niemand interessiert sich dafür. Mhm. Um es grob zusammenzufassen, es ist ein blauer Igel äh, und der rennt schnell.
1: Ja, ich weiß nicht mal, ob es in Deutschland überhaupt noch Fanseiten dafür gibt. Kann es mir nicht vorstellen.
0: Aber da vor kurzem ein Film rausgekommen und deswegen dachten wir uns, wir blicken auch mal ein bisschen, um die Klicks abzugreifen, auf dieses Franchise mhm. und stellen euch mal vor, was die kleine Katze Hello Kitty mit dem blauen Igel vielleicht schon zusammen gemacht hat. Denn da gibt es tatsächlich einiges. Oh ja. Es gab nämlich eine sehr, sehr große Marketingkampagne vor vielen Jahren. Ähm, hatte den Anfang so etwa 2012, die nannte sich Sonic X Hello Kitty, also Sonic Cross Hello Kitty. Warum Hello Kitty als zweites genanntes? ich verstehe es nicht. Ich, ich finde es eine nein. absolute Frechheit. <lacht> Aber wir haben euch da jetzt mal ein paar Eckpunkte von dieser ganzen ja, Crossover-Aktion rausgesucht und damit macht er den Anfang. Ja,
1: und den Anfang mache ich mit Plüschis. So ziemlich einem meiner Lieblings-Fanartikeln. Und zwar ist so ziemlich als Start von der ganzen Kooperation zwischen Sega und Sanrio ein Hello Kitty Sonic Plüsch herausgekommen. Und das Ding ist wirklich, wirklich sehr knuffig und ich würde es wirklich sehr gerne besitzen, aber ich habe irgendwie leider, damals habe ich es verpasst, inzwischen, es ist schon eine gute Weile her, seit es rausgekommen ist, die Initiative hat 2013 gestartet und ist wahrscheinlich schwer, heute noch an diese Plüschis ranzukommen, aber auf jeden Fall sehr knuffig, ist ein tolles Kostüm und hätte ich wirklich gerne.
0: Professionell, wie ich nun mal immer bin, habe ich das gerade mal bei Ebay eingegeben. Ah, 40 Euro mit 12 Euro Versand aus Großbritannien.
1: Ah, echt? Es gibt tatsächlich noch Lagerbestände davon. Nein, naja, Lagerbestände gedacht,
0: nicht. Das ist scheinbar also steht brandneu da, aber das wird von jemandem sein, der das anbietet. Wow, also dadurch, dass
1: Sonic so eine Nische-Franchise ist, hätte ich nicht gedacht, dass das aktuell noch verfügbar ist.
0: Ich huh. auch nicht. Also ich meine, wer interessiert sich schon für Sonic?
1: Ja, yeah, keine Ahnung.
0: Also Leute, die diesen Podcast hören, auf jeden Fall nicht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber ja, wahrscheinlich
1: nicht. Aber vielleicht können wir so ein paar Sonic-Fans für unseren Podcast und für die viel bessere Franchise gewinnen.
0: Ja, exakt. Das ist natürlich <lacht> unser großes Ziel. Alles das ist für die das Ziel.
1: <lacht> Aber ja, also jetzt, wo ich gelesen habe, dass der noch verfügbar ist, vielleicht werde ich ihn mir bestellen, obwohl 40 Euro schon ein recht steiler Preis für so ein kleines, süßes Plüschi ist.
0: Aus Japan kannst du dir das für 60 Euro schicken, mit kostenlos äh, schicken lassen, mit kostenlosem Versand. Ah, okay, wow. Ah. Oder für 181 Euro.
1: Wow. <lacht> aber diese Version muss dann natürlich irgendwie viel besser sein, dadurch, dass sie so teuer ist. Ja, natürlich. Natürlich. Hm, muss ich mir doch überlegen. Und okay, es aber es gibt ja noch mehr. Genau, es gibt noch ein weiteres Plüschi, auch zu Sonic und Hello Kitty. Also es ist im Grunde das gleiche Plüsch, könnte man sagen, mit dem gravierenden Unterschied, dass Hello Kitty diesmal in die Superform von Sonic gesteckt wurde, nämlich in Super Sonic und dadurch in Gold daherkommt,
0: aber kannst du das mal kurz erklären, was genau ist Supersonic? Weißt du da genau, wie das, äh, was das heißt? Ich habe das nämlich also, auch in der Artikelbeschreibung gelesen, aber irgendwie...
1: Also es ist auf jeden Fall ein Konzept, das definitiv von Dragon Boy geklaut wurde. Und zwar gibt es da solche Super Saiyajins und Sonic hat das dann irgendwie übernommen mit Super Sonic, dass dieser sich auch in so einen gelben Super Eagle verwandeln kann. Und man muss da die sieben Chaos Emerald sammeln, Hint, sieben Dragon Balls, sieben Chaos Emeralds, das ist irgendwie alles verbunden. Und wenn Sonic all diese sieben Edelsteine-Sammeldinger hat, kann er sich in Super Sonic verwandeln und wird unbesiegbar und super stark. Es ist einfach so eine Deus, Deus Ex Machina, könnte man sagen.
0: Wow, du bist ja voll der Sonic-Nerd.
1: Ich habe mich ein bisschen eingelesen, einfach damit ich ein bisschen was erzählen kann zu der Franchise, jetzt wo wir diesen Podcast machen.
0: Ja, du bist natürlich auch wesentlich professioneller als ich. <lacht> Ach, das bezweifle ich stark.
1: Aber ja, das Problem an diesem Plush ist jetzt tatsächlich die Verfügbarkeit. Nämlich, es gibt nur 1000 Stück von diesem Supersonic Hello Kitty Plush. Und sie sind auch limitiert auf die damalige Comic Con. Das war im Jahr 2016. Und ich schätze mal, wenn dieser Plush irgendwo noch erhältlich ist, dann wahrscheinlich zu einem guten Preis dadurch, dass er so limitiert ist.
0: Und Soll ich es dir sagen? Bitteschön. 72,34 Euro und 34 Cent plus 35,30 Euro 30 Versand. Okay, hätte ich jetzt tatsächlich ein bisschen mehr erwartet,
1: dafür, dass die Stückzahl auf 1.000 beschränkt ist.
0: Also das ist das Einzige, was ich jetzt hier spontan auf Ebay gefunden habe.
1: Okay, ja. Ha. Na gut, also ist für die ganz starken Hardcore-Hello Kitty-Sammler unter uns sollte das vielleicht einen Blick wert sein.
0: Ich habe übrigens drei davon.
1: <lacht> wow, du könntest mir gut einen aufgeben bitte.
0: Nein. Ach. Ich brauche eins zum Kuscheln. Eins, was im Schrank steht und eins, was unausgepackt in meiner Vitrine steht.
1: <lacht> okay, natürlich. Ist verständlich. Das Sammlerleben ist hart. Ah ja, also das wäre wohl das zu diesem Plüsch. seht beide wirklich sehr, sehr knuffig aus. Also Hello Kitty steht dieses Sonic-Kostüm echt gut.
0: Ja, das finde ich auch. Auch wenn dieses Glänzende mich ein bisschen stört. Aber naja. Yep. Aber wir haben natürlich auch noch viel, viel mehr. Denn mit Plüschis, also mit den Plüschis, die euch, die euch David gerade vorgestellt hat, ist es nicht getan. Nein, es gibt noch mehr und zwar ich kenne jetzt die Namen der Charaktere nicht ganz genau also falls ich die falsch ausspreche oder sowas bitte steinigt mich nicht aber ein Charakter der heißt Knuckles <lacht> ähm, der ja also Batsmaro wurde im Prinzip in so ein Knuckles-Kostüm gesteckt und das sieht etwas merkwürdig aus es ist halt so ein komisches rotes Kostüm mhm. und es ist scheinbar ein Ameisenigel nehme ich an und das schwarze Gesicht sieht halt sehr sehr komisch aus das gleiche trifft auch auf Shoko Cat zu. Die hat ebenfalls einen kleinen Anzug bekommen, ein äh, form Und das ist von einem gelben Charakter, der nennt sich, nennt sich Tiles.
1: Hm? Klingt und richtig. Ich glaube, die heißen wirklich so, laut meiner Recherche.
0: Dann ist ja gut. Also, wenn du nachrecherchiert hast und sagst, das stimmt, dann bin ich sehr zufrieden.
1: Doch, bis du hinkommen. Ich glaube, du bist relativ gut dabei.
0: Und ja, dann haben wir noch äh, die kleine My Melody die in ein Kostüm von einem pinken Charakter gesteckt wurde. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut, weil es ist halt einfach pink. Es ist pink, 100 Pluspunkte. Und der Charakter heißt Ami. Und ja, die hat auch äh, ein kleines Kostümchen an, also so ein, ja, so ein kleinen Rock, orange und äh, ein grünes T-Shirt. Das sieht sehr, sehr cool aus. Und die Hasenohren gucken dann halt einfach oben trotzdem noch äh, natürlich auch mit pink überzogen raus. Obwohl äh, diese Armee scheinbar ein Igel ist, genauso wie Sonic. Mhm. Und ja, das sind halt dann noch drei weitere Plüschis, die erstellt wurden. Auch wenn sie vielleicht teilweise ein bisschen befremdlich aussehen. Gerade das schoko äh, cat im Tiles-Kostüm.
1: Ja, yep, dieser tote Blick irgendwie. <lacht> das, ist ein das, das, das,
0: das schwarze Gesicht passt einfach nicht so zu dem Gelb. Ja. <lacht> yep. Also da sieht Batsmaro im Knuckles-Kostüm schon besser aus. Mhm. Und diese äh, vier Plüschis, also die drei, die ich gerade genannt habe, und dann noch äh, das Sonic-Plüschi, die gibt es auch noch als Pins. Oh. Und davon würde ich mir tatsächlich eigentlich auch gerne mal welche holen. Aber die waren scheinbar auch auf die San Diego Comic Con 2016 begrenzt. Ja, ah, schade. Das ist ein bisschen schade.
1: Das ganze gute Hello Kitty Merchandise kommt nie nach Europa. Das ist echt eine Schande.
0: Ja, und ähm, ich lese hier gerade in dem Newsartikel, es gibt scheinbar ein... Sonic-Spiel, das heißt Sonic CD. Und aus diesem hm. stammt scheinbar das äh, Kostüm, was äh, My Melody in diesem äh, Ami-Kostüm anhat. Also die, die Kleidung, die das, die da sind, stammen aus dem Spiel Sonic CD.
1: Ah, okay. Sonic CD, das ist ein komischer Name für das Spiel. Wie heißt dann das andere Spiel? Sonic Cartridge?
0: Äh, du sprichst das, glaube ich, falsch aus. Der Charakter heißt Sonic.
1: Ah, Sonic. Sonic. Also so, so wie Sonne spricht man das ein bisschen. Genau. Aus Sonic.
0: Ah, okay. So wie es ist gerade Sonic.
1: Sonic, okay,
0: gut. Danke, da habe da ich wieder Nein, Sonic. Ja. Nicht Sonic, sondern Sonic. Sonic, ja, genau. Du kannst doch gar nichts. Also wir hm. wollen doch jetzt nicht die Fans, die hier noch zuhören von diesem komischen Blauen Igel, auch noch verschrecken. Wir wollen die da. doch halten. Also sprich doch wenigstens die Charakternamen richtig aus.
1: Okay, ich werde mir Mühe geben, das ist, das ist der Dialekt. Es tut mir leid.
0: Na gut, das, das lasse ich gerade mal so gelten. <lacht> so, und Natürlich gibt es diese Charaktere nicht nur als Pins oder als Plüschis, sondern es gibt auch noch äh, Figuren von Blindbox und ja, im Prinzip, das sind nochmal dieselben Designs und die halt einfach als kleine Figuren, die sind in dem Artikel, den ich hier gefunden habe, steht jetzt nicht drin, wie groß sie sind, aber die stammen tatsächlich aus dem Jahr 2017. Ob man die noch bekommt, kann ich aber leider nicht sagen. Wir nee. verlinken euch aber auf der Beschreibung auf YouTube und in unserem entsprechenden Newsartikel ähm, natürlich auch die Links dazu, sodass ihr da mal nachschauen könnt, wie die ganzen Figuren aussehen. Genau, ja. Gut, soweit zu diesen speziellen ja, Designs. Aber du hast ja noch was gefunden.
1: Genau, ich habe noch ein bisschen tiefer gegraben und habe mir herausgefunden, es gibt auch T-Shirts, oder genauer gesagt ein T-Shirt, wo Hello Kitty ebenfalls in diesem Sonic... Habe ich es richtig ausgesprochen? Sonic? geht. Gerade so. Kann, okay. kann, man, kann man gelten lassen. Okay. In diesem Sonic-Kostüm drinsteckt. Und es ist einfach so ein weißes T-Shirt um mit dem Schriftzug Sonic x Hello Kitty und Hello Kitty drunter in dem Sonic-Kostüm. Und es sieht okay aus. Es ist leider nicht pink, also sondern größtend ist weiß. Sehr, sehr ein großer Mangel von pink. Und war auch Teil von dieser Marketinginitiative. Das ist, glaube ich, so ungefähr auch 2016 rausgekommen. Aber ja, yeah, also ist jetzt nicht direkt etwas, was ich mir für viel Geld importieren würde, weil es doch ein bisschen basic aussieht. Da ich mag will ich lieber das Artwork sehr
0: gerne, muss ich sagen.
1: Das Artwork ist recht knuffig. Okay, das stimmt, ja. Das ist recht nett, aber das rechtliche T-Shirt ist einfach ein bisschen basic, ein bisschen langweilig. Da würde ja. ich lieber zu den Plüsches greifen, wenn ich es mir aussuchen müsste.
0: Ja, das, da würde ich auch soweit zustimmen. So, und damit haben wir den Großteil dieser Initiative abgegrast, zumindest was das Merchandise angeht. Aber es gibt natürlich auch ein Crossover in den Hello Kitty, nein, nicht in den Hello Kitty-Spielen, in den Sonic-Spielen. Oh, Sonic,
1: Sonic hat mehrere Spiele?
0: Ja, scheinbar schon, sogar ganz viele. Ich dachte, da wäre nur dieses Sonic-CD. Nein, da gibt es ah, mehr. Okay, wow, wieder was gelernt. Und zwar ist jetzt die Rede von, oh Gott, jetzt muss ich gucken, wie man das ausspricht, Sonic Dash. Ah. Ich, ich denke, ich habe das richtig ausgesprochen, weil, naja, so spricht man das halt bestimmt aus. Yep. Das ist ein Mobilspiel, das kann man sich vorstellen, ähnlich wie Temple Run, sprich, man rennt einfach die ganze Zeit geradeaus und kann dann so nach links und rechts wischen und ja muss halt so möglichst lange laufen. Es ist so ein Endlos-Runner. Mhm. Und da gab es auch in dieser großen Sonic Cross Hello Kitty-Initiative ein einmonatiges Event, wo man vier Charaktere aus dem kompletten Hello Kitty- bzw. Sanrio-Universum freischalten konnte. Das waren einmal My Melody, die den Anfang gemacht hat, danach gab es Choco Cat, dann gab es Batsmaru Ach, und dann gab es, dann gab es natürlich auch noch Hello Kitty, weil die darf natürlich nicht wählen. Mhm. Natürlich. Und das Event ist vorbei, logischerweise. Das ganze Event st äh, fand 2016 statt, um den Dezember rum. Ähm... Ich habe natürlich damals, weil ich schon ein riesen Hello Kitty-Fan war, mir zur Aufgabe gemacht, alle Charaktere freizuspielen und die auf Video zu bannen. Und das ah. könnt ihr natürlich auf unserem YouTube-Kanal nachschauen.
1: Super. Will ich ist auf YouTube
0: Es ist der YouTube-Kanal Rookie185. Die Links zu den Videos findet ihr, falls ihr den Podcast gerade auf YouTube hört, in der Beschreibung. Oder natürlich in unserem news auf der Hauptseite spindash.de. Und ja, das sind halt natürlich vier Videos von allen Charakteren jeweils eins. Und. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand das gar nicht schlecht, aber wenn ich das Spiel nochmal ausgrabe, dann spiele ich halt natürlich nur mit Hello Kitty.
1: Natürlich, es muss das sein, wir sind ja Fans von dieser Franchise, geht gar nicht anders, wir müssen immer nur Hello Kitty Charaktere spielen, sobald wir die Möglichkeit haben.
0: Eine Sache muss ich da aber leider bemängeln, das Spiel hat vor einiger Zeit ein relativ großes Update bekommen Aha. und äh, da konnte man ja die einzelnen Charaktere noch ein bisschen weiter aufleveln und die Stats waren jetzt nicht mehr bei jedem Charakter gleich, sondern halt unterschiedlich. Und ah, die Hello Kitty-Charaktere haben mitunter die schlechtesten Stats, die man freischalten kann. Und das ist eine Frechheit. Wie, was für eine Frechheit. Eine Frechheit.
1: Ein, ein Sacrileg. Kann man so nicht machen. Wir müssen sofort... Wer macht diese Spiele noch? Sega oder Nintendo? Wer macht es noch?
0: Ich glaube, es ist äh, Sega. Sega. Ich okay. mir nicht Wir ganz müssen sofort richtig, ganz einen bösen
1: Brief vorbereiten und sofort losschicken nach Japan. Das muss richtig gestellt werden. Das kann so nicht gehen.
0: Ja, eindeutig. Also, sollte euch interessieren, was da, wie, wie die Charaktere sich da so spielen, könnt ihr euch natürlich gerne die Videos anschauen. Mhm. So, und jetzt gehen wir aber erstmal weg von diesem komischen blauen Igel, weil, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir haben von dem Sonic-Franchise überhaupt keine Ahnung.
1: Nicht wirklich eine Ahnung, nein.
0: Um, deswegen wollen wir euch jetzt etwas weiteres vorstellen, weil aktuell verbringen wir immer noch die Zeit im mehr oder weniger Hausarrest. Also wir haben ja ein Kontaktverbot und dürfen nur noch zu triftigen Gründen raus hier in Deutschland und in Österreich, mhm. soweit ich weiß, auch immer noch.
1: Ist Österreich auch, ja.
0: Deswegen haben wir eine kleine Serienempfehlung für euch. Wenn euch Hello Kitty interessiert, gibt es von den äh, ja, von im Prinzip von Sandrio, also es ist im Auftrag von Sandrio entstanden, gibt es noch eine kleine Anime-Serie, die heißt Agre In dieser Serie geht es ähm, auch so im Zeichenstil von Hello Kitty, das ist sehr, sehr charmant gemacht, aber ein bisschen was für ja doch ein bisschen älteres Publikum und nicht unbedingt für die Kleinsten unter euch.
1: Genau, auf Netflix ist es auf plus 13 Jahre, also die Altersbeschränkung.
0: Und da geht es um die kleine Katze Rezuko, die in einer Firma arbeitet und ja manchmal sehr tollpatschig ist, vergesslich ist. Und sie ist in diesem Job einfach nicht zufrieden, weil ihre Mitarbeiter nerven sie teilweise. Und ihr Boss ist einfach sehr, 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 ich sage mal, furchtbar, damit wir uns hier mhm. auch auf in nicht beleidigenden Gewässern bewegen. Also mhm. in kinderfreundlichen Gewässern, das wollte ich sagen. Und ja, abends muss sie dann halt irgendwie ein bisschen... Frust rauslassen und das tut sie meistens in einer Karaoke-Bar oder auch manchmal einfach mit einem Mikrofon auf dem Klo, wo sie, ja, Death-Metal-Songs singt. <lacht> also nicht unbedingt nur Death-Metal, sondern auch Power-Metal, aber ein bisschen was in die Mittel Richtung halt.
1: Also auf jeden Fall laute Sachen, wo sie sich abreagieren kann.
0: Und das ist halt irgendwie sehr, sehr amüsant, wenn das passiert, weil das ist etwas, was, das erwartet man eigentlich nicht. Mhm. Und... Ja, David hat sich jetzt gerade erst die erste Folge davon angeschaut, äh, geschaut auf meine genau. Empfehlung hin.
1: Genau, du hast mich dazu gedrängt, ich muss mir unbedingt die erste Folge anschauen, damit ich vorbereitet bin für diesen Teil vom
0: Podcast. Und, und ich habe die erste Folge auch nochmal nachgeschaut, aber sag dir erstmal, wie, wie fandest du es?
1: Ich fand es wirklich, wirklich unterhaltsam, also es war ein ziemlich knuffiger Artstyle, es erinnert mich ein bisschen neben Hello Kitty auch so ein bisschen an Animal Crossing mit diesen kleinen Tierchen mhm. und war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, auch ich der Animationsstil ist einfach sehr aussagekräftig, sehr überzeichnet und cartoony. und man erwartet irgendwie auf den ersten Blick nicht, dass diese Serie tatsächlich so ein bisschen heftige Themen auch behandelt, wie zum Beispiel einfach Frauenfeindlichkeit oder einfach den ganzen Büroalltag, den Anstrengenden. Die oder Kollegen Mobbing, einfach also Mobbing, Mobbing ist ja so
0: in Ansätzen auch da.
1: Genau, Mobbing ist unter anderem auch da und doch, es war wirklich unterhaltsam. Ich habe die Folge auf Englisch geschaut, also die englische Synchronisation ist auch sehr gut gelungen. Die Sprecher machen alle einen sehr, sehr guten Job bei den Ohren. Und Das
0: kann ich übrigens auch über die Deutsche sagen.
1: Ja, denke ich mir auch. Äh? Und Aber ich fand es
0: auf Japanisch besser. muss ich Auf Japanisch auf der sagen.
1: Originalsprache gibt es natürlich dann nochmal noch besser zur Geltung, kann ich mir denken. Ne? Muss ich vielleicht auch mal da reinschauen und einfach den Kontrast ein bisschen genauer erkennen. Aber wie gesagt, also es ist einfach so ein winziger Moment, wo du einfach diese süße Serie hast. Und kaum ist Rezuko dann irgendwie mal allein und einfach auf 180, weil sie von allem einfach die Nase voll hat, und schnappt sich ihr Mikro und brüllt da einfach mal rein. Und das ist dann plötzlich dieser heftige Death Metal Song. Das hat mich beim ersten Anschauen tatsächlich so ein bisschen so, wow, okay, wow. Das war so ein bisschen eine Überraschung, aber eine positive Überraschung, weil es einfach so ein witziger Kontrast war. Hm. Und gemessen nach dieser ersten Folge bin ich jetzt durchaus motiviert, da auch weiterzuschauen ein paar Folgen. Also ich kann mir vorstellen, dass mir die Serie relativ gut gefallen könnte, wenn ich sie weiterschauen würde.
0: Ich fand den Moment ja am Anfang toll, wo man so ein bisschen, also das, was vor fünf Jahren, glaube ich, war, das passiert ist. Ja. Wo sie halt so in ihr Arbeitsleben startet, total motiviert ist und das Erste, was ihr passiert ist, sie stolpert irgendwie über einen Stein oder irgendwie sowas war das doch.
1: Sie springt in die Luft, also sie springt erfreut in die Luft vor wegen, yay, yeah, ich gehe jetzt arbeiten und landet dann und knackt sich ganz blöd den Fuß um.
0: Oder so, genau.
1: Ich glaube sowas, ja. Und das ist und Dann
0: kommt das natürlich der Zeitsprung und man sieht, wie es heute ist und sie liegt da im Bett und hat keinen Bock aufzustehen und wie mhm. man das halt so kennt, Wecker aus, auch noch fünf Minuten.
1: Mhm. In jedem Fall noch zehn Sekunden bitte und dann steht und sie da auf.
0: Geht, da geht sie halt zur Arbeit und vor der Bürotür merkt sie, sie hat ihre Hausschlappen noch an.
1: Ja. Da versucht sie natürlich verzweifelt, das irgendwie zu verstecken, bis sie im Umkleideraum ist, wo sie sich ihre Arbeitsschuhe anziehen kann. Und es funktioniert letztendlich nicht ganz gut. Also
0: wie, <lacht> wie sie versucht, das zu verstecken, ist ja auch gut. Aber da will ich jetzt nicht zu viel unterhaltsam.
1: Wir sind nicht zu viel spoilern, einfach damit ihr selbst mal reinschauen könnt. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam.
0: Also wer da Lust hat auf Hello Kitty, in vielleicht ein bisschen mehr Erwachsen, der kann auf jeden Fall mal reinschauen. Auf Netflix sind aktuell zwei Staffeln verfügbar. Plus genau, jeweils ein, zehn Folgen, glaube ich. Ja, kommt etwa hin. Plus ein Weihnachtsspecial. Und die Folgen gehen in der Regel grob 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten.
1: Also kann man sich wirklich so zwischendurch, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, einfach eine Folge wieder mal anschauen?
0: Das durchzubingen, also quasi am Stück alles durchzugucken, kann ich aber nicht empfehlen, weil ich persönlich finde, das verbraucht sich relativ schnell und da braucht man dann zwischendurch so tatsächlich mal so vielleicht einen Tag Pause oder so.
1: Aha, ich bin auch gespannt, wie Sie das Konzept einfach... Das Konzept ist ja auf der ersten Folge schon relativ klar, Das ist einfach so ein Bürosetting ist, wo einfach Rezuko immer wieder genervt von ihren Kollegen sein wird und wie sie das Konzept jetzt wirklich auch noch die nächsten Folgen weiterführen, ob da irgendwelche Storylines noch wirklich mit dazukommen oder ob das irgendwie in der Serie mal aufgemischt wird. Also keine Ahnung, aber bin ich auf jeden Fall schon gespannt, was sie damit machen. Weil das Grundkonzept wirkt simpel, aber vielleicht werden sie da richtig kreativ damit.
0: Ja, das werden wir dann, denke ich, noch sehen. Hm?
1: Ich schaue auf jeden Fall weiter, ja.
0: So, soweit zu Agrizuko. und solltet ihr jetzt noch Bock haben, vielleicht doch mal ähm, zu sehen, wie Hello Kitty sich auf dem Videospielmarkt abseits von diesem seltsamen blauen Igel, von dem wir noch nie im Leben irgendwas gehört haben, schlägt, dann könnt ihr das gerne auch auf unserem YouTube-Channel gucken. Das ist der Channel rookie 185 mhm. Dort gibt es nämlich äh, von mir angefertigt 100% Playthroughs von Hello Kitty Happy Happy Family am Nintendo 3DS. Oder von Hello Kitty Cruisers, Hello Kittys letzter Ausflug in die Welt der Kart Racer oder Fun Racer.
1: Ach, Mario Kart kann sich verstecken gehen.
0: Ja, Mario Kart kann sich echt verstecken gehen. Und auch dazu habe ich halt ein 100% Playthrough auf dem Channel. Hello Kitty Cruisers für die Nintendo Switch ist aktuell sogar dort im Angebot. Also wer da Interesse hat, auf jeden Fall mal zugreifen. Mhm. Die Links zu den entsprechenden Playthroughs findet ihr natürlich in der YouTube Videobeschreibung von diesem Podcast oder auf dem, in den Newsartikel von spindash.de.
1: Genau, sieht ja professionell. Obwohl, du redest die ganze Zeit von Spindash. Hast du unsere Seite nicht Kitty Dash?
0: Nein, die heißt äh, tatsächlich Spindash.
1: Ah, okay. Und welchen Zusammenhang hat das dann mit Hello Kitty? Dreht sich immer das, mal gerne?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Die Seite existiert ja schon seit 2007. Ah. Und ich bin ja erst 2012 ins Team dazu gestoßen. Deswegen weiß ich nicht genau, was wo die Ursprünge des Namens bindersch liegen, aber auf jeden mm. Fall sind wir das größte deutsche Hello Kitty Newsportal. Okay, weltweit.
1: interessant. Also ist der Grund für den Namen einfach in der Zeit verloren gegangen, in der Geschichte, ja. in den Annalen der Geschichte.
0: Also das vielleicht finde ich bis zum nächsten Podcast ja was raus.
1: Ja, müssen wir recherchieren auch.
0: So, und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich noch eine fröhliche und pinke Restwoche.
1: Mhm. Knuffige weitere Tage.
0: Knuffige weitere Tage. Wir haben das Ganze jetzt am Sonntagabend aufgenommen und ihr dürft es wahrscheinlich am Mittwoch, dem 1. April hören.
1: Ah, wow. Hm, interessantes Datum. Aber ich kann gerade nicht den Finger drauf legen warum.
0: Ich auch nicht. Also, keine hm. Ahnung, vielleicht fällt es uns ja noch ein, warum gerade der 1. April, ob, warum da irgendwas klingelt in unserem Kopf. Ja. Aber ich, ich google direkt nach der Folge mal nach, was am 1. April denn so stattfindet. Genau, ja. Also kann ja sein, dass das... Irgendwas Witziges ist, was am 1. April häufig gemacht wird. Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Keine Idee, ja. Also, wir werden uns da auch mal recherchieren. Wir sind relativ gut im Recherchieren. Das wir werden uns recherchieren. Aus. Ja, es <lacht> wird was Sicheres.
0: Ja, und äh, dass wir im Recherchieren sehr gut sind, das hat man ja allein schon daran gemerkt, wie, wie professionell perfekt wir die Namen dieser Sonic-Charaktere ausgesprochen haben. Ja. Wie zum Beispiel Knuckles, Tiles und Ami. Und Sonic
1: sollte inzwischen auch relativ gut dabei um mit Betonung auf das G ganz hinten.
0: Und ein weiches S.
1: Genau, weiches S darf ich nicht vergessen. Es ist schwierig, aber ich gebe mir Mühe.
0: Und ja, wie gesagt, wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Falls ihr Lust habt, irgendwie ja, euer Feedback dazu abzugeben oder uns sagen möchtet, was euer Lieblingscharakter aus dem Hello Kitty Universum ist oder was für Spiele ihr vielleicht empfehlen könnt, macht das gerne auf Twitter oder in den Kommentaren oder auf unserer Website. Ihr, euch stehen da alle Möglichkeiten offen. Aber Feedback ist wie immer sehr willkommen und wir mhm. hören uns dann hoffentlich, wenn alles klappt, in der nächsten Woche wieder. Yep. Also in diesem Sinne, macht's gut.
1: Tüdelü.